0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Voilà, et Franz Olivier Gisbert, mon cher Franz, bonjour. Bonjour Guillaume. La gauche, ce matin, par le biais des journaux Nouvelle Observateur et Libération, euh, montre, sondage à l'appui, que les, les soutiens et les sympathisants à 78% donc, soutiennent cette alliance entre les insoumis. Pourtant, les affaires se multiplient. Jean-Luc Mélenchon ne va pas à Marseille. Il dit qu'il va travailler sur le plan intellectuel, rapprocher ses relations avec l'Amérique latine et l'Afrique. Mais en fait, euh, peu de gens y croient réellement. Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de la France insoumise Il y a cette affaire Tabouaf qui expliquait tout à l'heure avec talent euh, euh, David Habitier. Puis il y a ce blog ahurissant où Mélenchon dit, le président de la République va, va nommer mon prédécesseur. Il continue à raconter à la France qu'il va être nommé Premier ministre car il aura la majorité.
1: Bah, et il y en a qui le croient bah, regardez les journaux que vous citiez, c'est-à-dire que c'est une sorte d'hallucination collective. Euh, là, on est dans ce que les psy appellent la prophétie auto-réalisatrice. Bon, alors il faut comprendre aussi, la, la politique c'est un métier très dur. Hein. On, on, on meurt tout le temps et puis et puis on ressuscite de temps en temps. Ça s'apprend. Ça Mélenchon a beaucoup appris. Euh, puis il est devenu en, en travaillant beaucoup un orateur puissant, très charismatique. Euh, c'est pas le croque mitten qu'on dit. C'est-à-dire qu'il a aussi une culture et une sentimentalité qui explique la séduction qu'il exerce sur, sur, sur beaucoup de gens. Mais après... C'est clair qu'il joue avec la réalité. J'ai même qu'il la piétine. Euh, euh, Là-dessus, euh, on voit bien qu'il y a, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la gauche, mais enfin, c'est l'extrême-gauche, on va arrêter de jouer mmh. sur les mots. Ce n'est pas la gauche, Mélenchon, c'est l'extrême-gauche. Dans cette extrême-gauche, il y a le syndrome de ce qu'on pourrait appeler le, le Trumpisme. C'est-à-dire, vous savez... C'est la post-vérité, quoi. Oui, bah, Trump il sou souffrait de troubles psychologiques qu'il avait amené à croire qu'il avait gagné l'élection présidentielle de 2019. Ben, il y croyait sérieusement, c'était pas une blague. Il croyait qu'il avait gagné. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, il, il croit qu'il a gagné la présidentielle, en tout cas le, le premier tour. Il faudrait que quelqu'un se dévoue pour lui dire que ben oui, ça n'a pas marché. Et puis il croit aussi, euh, d'où euh, la petite phrase du blog, il croit aussi qu'il qu va gagner les, les législatives et qu'il sera Premier ministre. Ben, c'est plutôt mal parti quand on Mais regarde Justement,
0: les... le problème, c'est que tous les instituts qui font des projections montrent que c'est totalement impossible. Donc, c'est quoi C'est le rôle de la mobilisation, et à ce moment-là, on pourrait dire il a un aspect tactique, etc. Ou c'est... Je ne veux pas vous faire de l'accusation psychanalytique, mais c'est une certaine forme de, de délire, quoi. Euh...
1: Mais oui, mais je crois qu'on est dans le Trumpisme, dans ce que, vous savez, on appelait les, les faits euh, alternatifs. Vous savez, c'était la, mm. la, la conseillère en communication de Trump qui avait inventé ce mot, les vérités alternatives, euh, ou les faits alternatifs. Euh, elle s'appelait Miss Conway. Euh, D'ailleurs, c'est mm. bien son nom. Et euh, elle, elle a inventé ça, et c'est vrai que, euh, bon, la politique, elle vit depuis toujours en concubinage avec le mensonge, avec, euh, avec ce qu'on appelle les fausses vérités aussi, mmh. ou les fausses informations. Enfin, c'est vieux comme le monde.
0: Mais il n'empêche, France, que par exemple, quand on regarde les, les déclarations d'Emmanuel Macron, et même celles de Marine Le Pen qui vient de se réveiller, ils tombent sur Mélenchon à bras raccourcis en disant, comme vous, c'est l'extrême-gauche, euh, c'est le communautarisme, c'est l'ennemi de l'Europe, c'est la décroissance, etc. etc. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas que ses partisans qui le prennent au sérieux, les autres aussi. Mais maintenant. non, mais c'est aussi un
1: piège, attendez, il ne faut pas être dupe. Euh, et Emmanuel Macron a réussi ça, à gueule. se faire élire avec un beau score contre Marine Le Pen la droite dure ou l'extrême droite, si on veut. Et là, euh, bon, il pense aussi qu'il va... Alors, je veux pas je veux pas de complotisme là-dedans, mais mmh. enfin, c est, c est, il utilise les, les, les choses comme elles sont, Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça l'arrange d'avoir, en face de lui, euh, Jean-Luc Mélenchon, la gauche dure, qu'on peut appeler aussi l'extrême-gauche. Et c'est ça, c'est un jeu. Tout ça mmh. est un jeu. Il faut pas, simplement, il faut pas être dupe. Mmh. Et c'est vrai que, vous le disiez, euh, ça va pas très bien en ce moment pour la France insoumise. L'histoire de tabouaf, justement, est complète. Complètement dingue euh, Vous savez, c'est très intéressant parce la que... La
0: plainte est arrivée avant le soutien de Mélenchon. Enfin, avant le soutien oui, de Mélenchon, absolument. Clémentine l'avait reçue. D'ailleurs, on la voit s'expliquer dans un certain nombre de vidéos. On la sent extrêmement gênée, disant que d'ailleurs les plaintes qu'elle a reçues sont horribles
1: de nature. Mais le soutien était encore là. Oui, mais alors c'est intéressant ce tabou, parce que euh, il, bon on le présente souvent comme comme un journaliste et a joué un rôle très important dans l'histoire vous vous souvenez sans doute du faux blessé grave euh, de Tolbiac ça, ouais, ça vous rappelle quelque chose en 2018 absolument. lors de l'évacuation matinale par la police de la faculté de Tolbiac à Paris qui était occupée par des étudiants l'un d'eux aurait chuté et serait ben tombé soir. dans le coma. C'est la rumeur qui a couru, qui a, a renflé. Elle a été démentie par tout le monde, par la préfecture, par les hôpitaux, mais qu'importe, Des témoins oculaires ont confirmé qu'ils avaient vu, euh, qu'ils qu avaient vu le blessé. Parmi eux, Léla Ivora, c'est très intéressant ça, qui dit avoir vu un étudiant. Je cite la tête totalement explosée dans une mare de sang énorme. Exact. Fin de citation. Bon, elle dit dans cette vidéo, que tout le monde peut voir, euh, qu'il est dans le coma, un coma profond, cet étudiant. Or, il n'a jamais existé que dans son imagination. Et là, il, a, euh, il aura, finira par reconnaître qu'elle a menti. Ben oui, que voulez-vous en ces temps de confusion et d'inversion des valeurs Calomnier la police, c'est bien. Ces citoyens, et ben quatre ans plus tard, Leila Ivora est candidate NUPES, Mélenchoniste donc, mm. dans la première circonscription du Val-d'Oise. Mm. Voilà, c'est une belle histoire.
0: Euh, nous sommes dans un contexte où un projet de loi sur, euh, sur euh, le pouvoir d'achat va être... Euh... Et voter après les législatives. Bon, il s'agit évidemment de faire des promesses, c'est le bouclier sur les prix de l'essence, c'est la, la suppression de la redevance vente au enfin bref, c'est de la politique et de la politique économique. Les législatives, c'est le 12, et donc c'est le 19-20. Mais voici que dans ce contexte qu'on attend, on reparle de la serre pont moretti on reparle de François Molins, qui a été donc ce procureur glabre qu'on a vu pendant les attentats et qui d'ailleurs a été décrit comme un type formidable Oui, impresse. très apprécié
1: oui, oui, très apprécié par les journalistes. Peut-être 13... parce qu'il les voyait beaucoup, d'ailleurs. Euh, et là... On se rend compte qu'il y
0: a quand même une plainte de la Cour de justice de la République et qu'on se demande si on n'est pas dans un deuxième épisode sarkozy, c'est-à-dire si la justice n'est pas en train de se mêler des élections. Quoi.
1: Oui, et, et puis peut-être un deuxième épisode Mélenchon, parce que lui, il se croit aussi président de la République. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est clair. Euh, bon, c'est procureur près la Cour de cassation, c'est le premier
0: magistrat pour rapport français. rapport avec Dupont-Moretti hein et donc inculpé ouais. pour prise égale d'intérêt. Alors, alors, il
1: vient de rendre une décision surréaliste, c'est-à-dire il requiert donc contre le garde des Sceaux, un procès devant la cour de justice de la République pour prise illégale. D'intérêt, mmh. pour résumer, Dupond-Moretti est accusé euh, d'avoir profité de sa fonction pour régler de, des comptes avec des magistrats. Mmh. Euh, bon, Dupond-Moretti est un grand avocat, il n'y a pas besoin de moi pour le défendre, d'ailleurs je ne suis pas là pour ça, mais cette affaire est, est quand même troublante, je trouve parce qu'elle en dit long, sur la dérive d'une certaine justice. Euh, déjà, d'ailleurs, quand dupont moretti avait été nommé garde des sceaux, faut se souvenir, François Mollins, sortant de son droit de réserve, avait écrit que cette désignation était une erreur. Non mais de quoi je me mêle Ça veut dire ça doit passer par lui euh, La nomination d'un garde des sceaux, ça doit passer par Monsieur Mollins qui doit imposer sa signature Enfin, il y a quelque chose qui colle pas. Et, et, et depuis, on peut dire que euh, Mollins est rentré en guérilla contre dupont moretti et je me demande... Ah, ça c'est clair et je me demande même d'ailleurs si derrière ça, il n'y a pas Emmanuel Macron. Mmh. C'est vrai que vous vous souvenez, il a été nommé par Emmanuel, par Nicolas Sarkozy au départ. Mmh. Hein, il essaie de faire oublier cette tâche parce qu'il il, il était dans Et le... Là, vous parlez du euh, procureur. Oui, 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 du procureur Molins. Donc il essaie de, de voilà, il essaie de se, de se refaire une virginité comme ça en fin de carrière. qu'il a d'ailleurs eu une très belle carrière. Mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui colle pas. Enfin, moi, je m'interroge. J'espère que tout le monde s'interroge. Parce que, comme par hasard, la demande de Molins de renvoyer le ministre devant la Cour de justice de la République, elle tombe au moment où Macron est en train de former son nouveau gouvernement avec le premier ministre, mmh. la première ministre, je sais pas trop, on sait pas trop ce que c'est, qui sera de gauche, paraît-il, enfin on ne sait pas, euh, qu'il a prévu de nommer. Bon. Il y a quelque chose qui ne va pas, je le répète. Ce ne pas ça bizarre Ça s'appelle faire pression. Et euh, Monsieur Malins, moi j'ai envie de lui dire, si vous voulez faire de la politique, bah allez-y, engagez-vous, prenez une carte de parti, ce sera plus clair. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du dossier, mais il euh, y a une enquête et des poursuites qui ont été engagées par le garde des Sceaux, contre des magistrats, pont moretti ne faisant suivre, c'est ce qu'il dit, et apparemment c'est vrai, ne faisant suivre que les recommandations de son administration, mmh. alors que les actions avaient été engagées euh, sous sa prédécesseur. Mmh. Car, ce qui est choquant, sinon révoltant dans cette affaire, je vais vous dire, c'est tout simple, mais un, un enfant de 3 ans, il comprend ça, c'est que ce soit la victime en l'espèce Pont moretti qui a des comptes à rendre, tandis que les coupables présumés, eux, ne sont pas inquiétés. C'est ça. Vous me répondrez que c'est normal. Pourquoi Parce que les coupables, ce sont des magistrats. Et que les magistrats, bah, ils sont toujours innocents, comme l'agneau qui vient de naître, vous vous souvenez Dans le cadre d'une enquête sur Nicolas Sarkozy, encore une, euh, les magistrats du PNF, à la recherche d'une taupe de Sarkozy, supposée taupe, avaient épluché les factures téléphoniques de 11 avocats, parmi lesquels Dupont-Moretti. Bah, ce sont des choses qui ne se font que dans des pays, d'ailleurs, que Mélenchon adore, comme le, comme le Venezuela, par exemple, euh, euh, ou, ou la, la Russie, mais jusqu'à présent, ça ne se faisait pas en France les magistrats du parquet national financier n'ont pas eu de compte à rendre, circuler, il n'y a rien à voir, il y a décidément quelque chose qui cloche dans la justice française.
0: Alors, question pour terminer, vous connaissez bien les présidents de la République, vous avez écrit des biographies, des concernant. il y a une sorte de calme d'Emmanuel Macron, c'est pas du tout de la flagornerie, mais c'est vrai que la situation économique est quand même assez inquiétante, ce pouvoir d'achat et la loi qui va être votée vont encore faire dépenser plus d'argent après le quoi qu'il en coûte, il va falloir en contrepartie qui évidemment refonder le CSA et, et le RSA pardon et, et les retraites caractériellement parlant euh, c'est important le caractère en politique Qu'est-ce qui donne à Macron cette, cette impression, j'allais dire, euh, de calme, de funambulisme euh, Il, il n'a jamais l'air dépassé par les événements. On a l'impression qu'il n'y a jamais d'hiver dans sa tête. Alors que pour Chirac, pour Mitterrand, euh, pour Nicolas Sarkozy, enfin pour tous ceux qui ont occupé le pouvoir, François Hollande, il y a des moments où on avait l'impression qu'il était complètement paniqué par la situation qui leur tombait sur le dos.
1: Est-ce qu'ils étaient pas des cas Je crois pas. Je crois que euh, Mitterrand avait euh, une caractéristique, c'est qu'il. Euh... Il adorait ce qu'il appelait la, la gestion paroxystique mmh. des crises. C'est-à-dire, il attendait enfin, la que la fin. crise aille au paroxysme pour prendre sa décision. C'était plus un calcul. Mm. Euh, et puis, c'est vrai que les deux, vous avez raison, ils étaient saisis par le tragique de l'histoire. Mm. Je pense que Macron commence à être saisi aussi par le tragique de l'histoire. Il veut bien que l'histoire, elle est tragique. Ce qu'il ne croyait pas au départ, parce qu'il est arrivé quand même tout feu, mm. tu flammes, euh, au son de Beethoven, et euh, voilà, il s'est dit pour, pour Jupiter de tout pendant ça. quelques temps.
0: Mais le ressort de tout ça, c'est l'âge ou le fait que fondamentalement, il a fait de la politique, du bas par hasard, mais enfin, c'est
1: c'est un, un non-homme politique qui fait de la politique. Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je, je, et vous il savez, faut terminer, car on oui, arrive oui, au oui, Mais euh, bon, là, je... la, la, situation, la, la situation économique, elle est quand même... Enfin, euh, comment dire Ça s'annonce mal. Les taux d'intérêt vont augmenter. Hein, ça ne va pas être simple. Faut on annonce terminer. une inflation euh, à, à 10%. Et euh, moi, je crois que ce qu'il faut qu'il fasse Macron, aujourd'hui, parce que mm. vous dites, bon, il, il a l'air zen. Moi, je ne sais pas trop ce qu'il y a dans sa tête. Parce que quand il regarde les chiffres, il doit être un peu inquiet. Il a l'air zen. Je pense qu'il faut... C'est pour ça que c'est important, le Premier ministre. Il faut qu'il apprenne, et c'est peut-être la leçon à tirer de son premier mandat, surtout, c'est qu'il faut qu'il apprenne à déléguer. Sinon, eh ben, il risque de laisser dans l'histoire, délégué comme délégué d'ailleurs de Gaulle, Mitterrand, etc. Sinon, il risque de laisser dans l'histoire l'image d'un feu follet, vous savez, qui aurait brillé dans le ciel français, euh, au-dessus du champ de ruines des anciens partis politiques.
0: Voilà, il est 8h56, France, Olivier Gisbert, les infiltrés de Martin Scorsese, et ce soir sur la 3, donc à 20h50, avec Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio. On infiltrait Matt Damon en traître qui, justement, travaille dans la police mais qui, lui, justement, fait partie de ce gang d'Irlandais. C'est un film d'une violence psychologique phénoménale. Encore une dirait... histoire
1: de taupe. On
0: dirait du gisB à 8h57. Et bonne chance pour l'académie.